0: This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa. Hola a todos. Bienvenidos. Otro día más. A esta edición desde casa de Te Escucho. Alejandro, nuestro técnico está en su casa, yo en la mía, ustedes en las suyas, pero todos conectados. No hay excusas para continuar ubicando en nuestra agenda esta media hora donde nos detenemos para escucharnos mientras escuchamos a otros, para escuchar historias que seguramente son ajenas pero que podemos hacer propias si dejamos el mensaje al más 1-305-824-6968, que es nuestro teléfono de WhatsApp, más 1-305-824-6968. Decía, son historias ajenas, pero que siempre reflejan una parte de nosotros. Y eso es lo interesante de poder compartir este espacio. Vamos a compartir además algunas palabras que quiero leerles, esta vez de mi libro Volver a mí, que es mi más reciente libro, y también hacerles una invitación para que el próximo miércoles, el próximo miércoles 22, a partir de las 7 de la tarde, tendremos una primera conferencia virtual donde conectaremos desde el lugar del mundo en que se encuentren, desde esa hora, desde las 7 de la tarde, hora este, hora de Miami, hora de este de Estados Unidos. Y todo lo recaudado será para beneficio de la Fundación Fundevi, una fundación para niños, jóvenes, adolescentes en Venezuela. Si quieren información acerca de este encuentro donde hablaremos de los miedos, de cómo vivir sin miedos, vivir sin que el miedo nos persiga, sin que el miedo nos determine nuestras decisiones, animarnos a vivir diferente, esto lo pueden hacer entrando a mi página que es juliobebione.com. Allí pueden encontrarlo, ni vienen a ver en la página, van a tener la información en juliobebione.com. Antes de nuestra, nuestro primer mensaje de hoy, Quiero leerles lo siguiente. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione. Estas son las palabras con las que comienzo el libro Volver a mí, que es mi más reciente libro. Y siento que son palabras que nos pueden venir bien, escuchar durante estos días. Así es que para aquellos dispuestos a escuchar, aquí se los comparto. Volver a mí es una invitación a mirarnos a nosotros mismos con otros ojos, los ojos del alma. Estamos muy claros en cómo conocer a personas que nos importan, tanto que solemos saber de ellas mucho más de lo que sabemos de nosotros mismos. Suelo poner el ejemplo de la mamá que sabe muy bien lo que su hijo come, lo que le gusta, la manera en que se viste y todas sus preferencias, pero al momento de decidir para sí misma se produce un gran silencio porque no había pensado en qué es lo que realmente quiere, necesita o le gusta. Esto nos sucede a menudo con personas que amamos. Al elegir poner nuestra atención en ellas, se convierte en el motivo de nuestras vidas. Y esto no sería una acción negativa si no nos dejáramos de lado a nosotros mismos. Al fin, somos la primera persona que tenemos que atender. Y atendernos no implica dejar de hacerlo con los demás, hay un tiempo para cada uno, pero nosotros no podemos estar ausentes de esa lista. En mi experiencia, compartiendo con las personas en distintos países y culturas, aparece un elemento común, el olvido de nosotros mismos. Poco puede ocurrir a favor de nosotros, de nuestro destino, de nuestra vida, si nosotros somos los primeros en desconectarnos de ella. Ponemos nuestra vida en función de los otros más que de nosotros, convirtiéndolo en un hábito tan normalizado en nuestra cultura que cuando tratamos de romperlo nos sentimos extraños, a veces culpables y en la mayoría de los casos egoístas e incorrectos. Egoísmo no es ocuparme de mí, sino pretender ocuparme de todos y de alguna manera intentar que sus vidas estén administradas por nosotros algo que confundimos con el amor y por lo que pagamos un alto precio, desilusiones, frustración y la sensación de injusticia de nuestros actos. Dimos todo para recibir solo eso, lo que nos dan es lo que pensamos. ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Fueron las preguntas que me inspiraron a profundizar en este camino. Porque si no sabemos quiénes somos, atraeremos a nuestra vida lo que no somos. Muchas veces nos encontramos en situaciones en que decimos, porque esta persona está en mi vida si no tiene nada que ver conmigo. Está por eso, para ayudarte a darte cuenta quién no eres. Hasta que no nos conocemos, la vida nos va ayudando a hacerlo consciente, poniéndonos a personas que no se parecen a nosotros, para que nos demos cuenta lo que no somos. Luego, cuando comenzamos a darnos cuenta y asumir quiénes somos, quiénes somos de verdad, la vida nos va acercando a personas que se parecen a nosotros, ni idénticas ni tampoco tan parecidas desde el punto de vista humano, pero comparten el camino y nos sumarán o podremos sumarles sin mayor dificultad. Las relaciones cobran otro sentido y la vida en general se vuelve más fácil, menos enredada. Esto también sucede con los trabajos. Hay personas que dedican un largo caminar para darse cuenta de lo que no les gusta y luego deciden hacer lo que sí les gusta. Pero qué tal si nos preguntamos antes de iniciar ese camino qué nos gusta realmente y así no tener que atraer lo que no nos gusta, ya sean situaciones o espacios donde no nos sentimos propios, para recién darnos cuenta de lo que no nos gusta y acercarnos más rápido a la realización de quiénes somos. El camino espiritual en estos tiempos tiene mucho de esto. Quizás no tanto de conocer a Dios en niveles donde lo material pierde sentido, a mi entender, un camino más evasivo porque estamos en una experiencia espiritual que incluye lo físico, sino de asumir que estamos en la materia, que tenemos un cuerpo, que tenemos que transitar, lo que estamos aquí para vivir, lo que la vida nos presenta. Y que cumplir con esa promesa del alma es un, una manera de desempeñarnos en esta dimensión, siendo conscientes que somos cuerpo, mente, emociones, y todo vivirlo de la manera más clara y más honesta posible. Esa es la tarea, vivirlo. La personalidad es nuestra parte humana. También le llamamos ego y representa todo lo que nos ayudará, ayudará a movernos en este cuerpo físico. La personalidad está al servicio del alma, que es la que nos trae a la vida y nos sostiene en ella. El alma existió antes de nuestras memorias más conscientes. El alma no fue niño ni será anciano. Esa es la personalidad. El alma que trasciende tiempos y espacios le da sentido a las experiencias de la personalidad, pero las trasciende. Es la mente, entre comillas, la mente profunda, detrás de la mente, detrás de la mente humana. Marco esta diferencia entre mente con mayúscula y mente con minúscula como dos espacios. Uno desde donde ejerce y disierne el alma, la mente con mayúscula, y otro, la mente con minúscula, donde nosotros pensamos y definimos las creencias de acuerdo a la personalidad. Aunque la mente, entre comillas, mayúscula, tiene una visión más amplia, clara y verdadera de la mente pequeña, ambas son necesarias en este plano físico. Solo tienen funciones diferentes. La mente mayor, la mente con mayúsculas, me guía y determina. La mente minúscula debe estar al servicio. Alinear la personalidad al alma es el propósito de este camino que estamos transitando en estos días comenzar a ordenar nuestra vida por, eh, por el primer lugar donde se, se desordenó, que es dentro de nosotros mismos. Y por eso seguramente en estos días y en este parate obligado, estamos empezando a mirarnos de otra manera. En este camino aparecen muchas resistencias que solo son formas de miedo. Pero el mayor miedo, el menos lógico para nuestra razón, pero el más común en los seres humanos, es el miedo a ser nosotros mismos. Por un lado queremos ser libres, auténticos y desconocer los límites que nos llegan, pero por el otro hacemos todo para no lograrlo, porque nos seguimos comprometiendo con lo que no sentimos propio, continuamos usando deshonestamente los sí y los no para relacionarnos con el mundo y solemos ser la primera traba que ponemos hacia nuestra grandeza, con ideas como no creo que sea para mí, no soy capaz o no se me va a dar y otras tan negativas como no me lo merezco. Aún me encuentro con personas que me dicen no pensar esto de ellas mismas, pero en unos minutos de conversación dejan ver que el primer límite que se pusieron antes de abandonar un proyecto que sentían propio y le, estaban, le estaba haciendo bien, ese primer límite nació de ellos. Allí es donde debemos entender, de una vez por todas, que cuando no nos conocemos y no abrazamos quiénes somos y nuestro valor, usaremos a, los demás, a las demás personas para hacerlas cargo de los inconvenientes que nos pasan hacerlos culpables. Esto lo veremos con más amplitud seguramente en los próximos casos que vamos a compartir, pero quería dejarles esta reflexión de volver a mí para acompañarlos de una manera más clara, más profunda, más consciente en estos días donde todos estamos viviendo algo similar, el famoso encuentro con nosotros mismos. Ahora sí, vamos al primer mensaje de hoy. Te escucho. Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.
2: Hola Julio, te habla Claudia desde Cali, Colombia. Eh, bueno, en esta ocasión quería hacerte una pregunta que, bueno, tampoco está tan clara para mí, pero me gustaría eh, escucharte al respecto. En mi caso en particular eh, se refiere a un tema de relaciones pero creo que aplicado a todas las situaciones de la vida, eh, la, preguntaría, la pregunta sería válida. Y es, ¿por qué nos cuesta tanto dejar atrás eh, las situaciones, las relaciones, eh, no sé, los trabajos que ya nos hacen sentir cansados, que ya gritan por sí solas que las cosas se están acabando o que se están transformando? Porque, pues en mi caso particular, si trato de buscar qué hay dentro de mí en cuanto a una relación, no encuentro amor, no encuentro, pues ni siquiera cariño, pero, pero estoy ahí. O sea, probablemente veo costumbre, veo algún tipo de apego, pero, pues tú siempre hablas de es mirar hacia adentro y ver eh, dentro de uno mismo qué es lo que está sucediendo qué me falta, qué es lo que yo quiero pero porque siento que muchas personas tienen esa facilidad y yo no logro entenderlo no sé si es que mi entorno eh, carece de silencio o nunca logro encontrar ese silencio que necesito para realmente escuchar lo que mi alma y lo que mi cuerpo realmente piden porque para mí es muy frustrante y a hoy es agotador no poder salir de una situación en la que ya llevo muchos años y que no ya no tiene forma y y no parece que pueda llegar a tenerla entonces yo quisiera saber ¿Qué falta? ¿Qué me falta? Porque para algunas personas es mucho más fácil encontrar eso y porque
1: para otras no. Hola, querida Claudia. Un saludo para ti y para toda la gente de Cali en Colombia, gente muy querida que visité hace un par de años en el Teatro Municipal. Un bonito encuentro. Eh, para unos no es más fácil que para otro. Algunos tienen más voluntad y más perseverancia y quizás no tienen tantas expectativas te diría que en el mundo interno los seres humanos tenemos similares posibilidades pero elegimos hacer cosas diferentes si me preguntas y te puedo hablar solo en primera persona porque la única persona que habita en mí soy yo pero el haber descubierto esto que puedo compartirte no ocurrió ni por leer libros ni por ni por sugerencias de otras personas si no ocurrió porque durante toda mi vida o gran parte de mi vida, y llevo 48 años, 47 voy a cumplir 48 en unas semanas, llevo lo más consciente posible los aprendizajes o las vivencias o lo que estoy aprendiendo de todo lo que me pasa. Hay algo que de mi parte asumí como tarea. Nunca más voy a ser responsable a alguien fuera de mí de lo que me pasa a mí. Ahí tienes un dato. Si todavía, por ejemplo, tú consideras que hay un apego o una situación de, con alguien con la que no logras salir, todo tu poder está puesto en esa persona. Y estás pensando que, de alguna manera, liberarte o ser más libre implicaría no estar con esa persona. Por lo tanto, es el camino opuesto al que te estoy comentando. Es, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, si yo empiezo a dejar de poner responsabilidad de mi libertad o de mi bienestar en, en esa relación, y empiezo a ocuparme, y si veo que esa relación no cabe, es natural que no quiera estar en esa relación. Pero no estoy haciendo, no estoy poniendo mi expectativa en el trabajo con él o con ella. Estoy poniendo mi expectativa en el trabajo conmigo. No me pregunto por qué, por qué no me puedo despedir de esta persona. Me pregunto por qué yo todavía sigo aquí. Ahí hay respuestas. Claro que eso se llama apego. Y creo que uno de los miedos más grandes que tenemos en el apego con personas es que imaginamos, y esto te lo voy a poner claro para que lo puedas escuchar y todo lo podamos escuchar. Imaginamos que aunque lo esté pasando mal, sin esta persona lo voy a pasar peor. Esa es la única forma desde nuestra lógica en la que podemos explicar por qué nos quedamos en un lugar que no nos gusta. Y te lo voy a poner con algo menos emocional, con un trabajo no me gusta mi trabajo, me pagan mal, pero si me voy voy a estar peor. Entonces esa especulación de que el futuro no va a ser mejor hace que yo siga eligiendo esto. Si, y siguiendo esa lógica, ahora volviendo a la relación, si tú quieres eh, conscientemente irte de la relación o terminar la relación, pero no lo logras, es porque literalmente, como acabo de decir, piensas que fuera de esta relación... Aunque tú especules que va a ser mejor, algo de interno te dice va a ser peor. Eso, eso interno puede ser, no sé, ahí sabrás tú los cuentos que te está contando tu mente, ¿no? Me voy a quedar sola. Hay alguna razón que dice que no estar con esa persona es una peor situación que estar conviviendo o estar en, 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 en relación con la persona en este momento. Y si miramos un poquito más profundo... Hay una idea de no merecimiento detrás de todo esto y es que si yo no estoy con esta persona, aunque no lo pase bien, y lo que me pasaría si la dejo a la persona sería malo, es porque de verdad pienso que no merezco o el amor de otra persona o el amor propio o una mejor situación. Entonces ese miedo, esa especulación, porque el miedo es solo eso, esa especulación que tienes acerca de un futuro que no mereces, Hace que te quedes aquí porque en algún punto dices, bueno, esta famosa frase, mejor, bueno, malo, por, malo conocido que bueno por conocer y te quedas allí. Entonces no hay una tarea precisa que te pueda dar porque esto es un camino. No se trata de un salto, es un camino, es paso a paso. Pero los próximos pasos que tienes que dar, tienes que dedicarte a tomar decisiones en las que de verdad tú estés involucrada. A veces decidimos algo por el bien de los dos, muchas veces por el bien del otro. Pero ¿cuándo me voy a incluir en ese bien? ¿Cuándo la, la decisión que voy a tomar incluye mi propio bien? Cuando te animes a tomar decisiones, aun cuando tu mente diga que son de alto riesgo, pero te animes a seguir tu corazón, haciendo aquello que es amoroso contigo, te aseguro que de a poquito vas a ir recobrando esa conexión amorosa con esta fortaleza interna que estás buscando y que eso va a hacer que pongas límites más fáciles y tomas decisiones más fáciles, pero tenemos que comenzar a hacer ese camino. Y esa primera esos primeros pasos es que en cada decisión te incluyas a ti. Que revises de verdad si lo que estás decidiendo tiene que ver contigo o no. Esto va a abrir el camino para que no tengas que dejar a tu pareja Sino, porque, sino que la relación comience a, a perder su fuerza y termine, y termine en paz. Te recomiendo volver a mí. Yo sé que volver a mí está en Colombia. De hecho, debería haber llegado a librerías en el mes de febrero. No conozco las librerías disponibles en Cali. No sé si están abiertas en estos días, pero si no puedes conseguir la versión digital. Pero te recomiendo que hagas volver a mí. Especialmente las ocho preguntas que planteo allí. Esas preguntas son directas. Pero requiere, y, y simples, pero requieren la profundidad de un trabajo interno. Y te pueden ayudar a dar estos pasos, como me escucho, me siento, me acepto, permito, me incluyo, me reconozco en los demás, uso la energía del amor, reconozco y respeto mis dones. Revisa el libro. Ojalá te sea de tanta ayuda como para mí fue escribirlo. Te mando un fuerte abrazo y, y dejo este mensaje también abierto para que ustedes puedan eh, dejar mensajes de voz a el teléfono que a través de WhatsApp tenemos disponible para que nos conecten. A través de WhatsApp, mensaje de voz, más 1-305-824-6968, más 1305 824 6968 Y recordarles que este próximo miércoles 22 tendremos nuestra primera conferencia virtual, será a Beneficio de Fundevi, una fundación que beneficia a niños y jóvenes en Venezuela. Y que hablaremos de vivir sin miedos, justamente de esto que estamos digiriendo detrás de cada pregunta que ustedes nos dejan por aquí. Seguimos avanzando, aquí estamos. Te escucho. Escuchas y te conectas con Julio Bebione.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Mi nombre es Narquis. Soy venezolana, tengo cerca de 10 meses viviendo en Buenos Aires. Eh, y bueno, creo que todo este proceso me está invitando a través de este mensaje que te dejo a tratar de comprender algunas cosas de mí misma que, que todavía no me quedan muy claras. Trataré de ser breve. Eh, recién llegué acá, conocí a un hombre. Y empezamos a salir y todo avanzó muy rápidamente. Esta persona se ofreció a ayudarme... Me dijo que quería que yo estuviera mejor, que él me iba a ayudar a que yo estuviera bien acá. Y yo confiaba, como que veía todo natural. Yo vivía con unos amigos en La Plata y él me dijo que mientras conseguíamos un sitio donde yo me pudiera mudar sola,
2: eh,
0: que me fuera a vivir con él. Y me fui teniendo un par de semanas conociéndolo. Eh, bueno, esta persona me llevó a sitios increíbles, la pasábamos muy bien, comíamos muy bien, yo de verdad que me sentía muy contenida, una persona muy espléndida, muy divertida, muy cariñosa. De un momento a otro empezó a cambiar, teniendo tal vez 25 días viviendo juntos, y cuando conseguimos el sitio donde yo me iba a mudar, fuimos a comprar todas las cosas que yo necesitaba, me compró todo absolutamente lo que necesitaba para mudarme, y esa misma noche me dijo que su ex había vuelto y que por eso estaba tan distinto conmigo y que lo sentía mucho, pero que estaba muy enamorado de ella y, y que quería que fuéramos amigos, que, que me consideraba una persona valiosa y que, y que pensaba que podíamos ser amigos. Lo cierto es que yo no volví a saber más de él, él más nunca contestó ninguno de mis mensajes, eso de ser amigos nunca ocurrió. Y yo me encuentro ahora con que yo no he podido dejar de pensar en esa situación. Como que es un pensamiento recurrente, todo el tiempo estoy pensando en eso, paso desde la rabia a la aceptación, de la gratitud, a la inconformidad. Y entonces no dejo de preguntarme, ¿qué de mí no está aceptando que esto ocurrió así y ya? ¿Y por qué no lo puedo aceptar? Entonces, bueno, levanto la mano para para pedir ayuda, para tratar de, de conseguir una respuesta a toda esta situación. Te abrazo con mi corazón, me encanta escucharte. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, querida Narquis, Un fuerte abrazo para ti hasta Buenos Aires. Eh, estar viviendo en estos momentos en grandes ciudades como Buenos Aires implica un gran desafío también, ¿no? Por esto de la inmovilidad. Llegaste hace 10 meses a Buenos Aires, es decir que no hace mucho tiempo que conociste a esta persona. Y muy rápidamente, conectaron y muy rápidamente te fuiste a vivir con él y muy rápidamente regresó a su ex y muy rápidamente esto terminó. Marco insistentemente el rápidamente porque quizás lo único que deberías prestar atención es que no cometiste errores, confiaste, fuiste noble, fuiste amable y él también lo fue, además de ser generoso, ambos pero él quizás con algunas necesidades que como inmigrante a veces tenemos, ¿no? de estar en un lugar donde dormir y apoyarnos en nuestros comienzos. Pero él rápidamente no nos deja ver. Entonces, si hubiera un error que prestar atención, es que la mejor forma de corregir el pasado es hacerlo diferente en el futuro. Estaré más atento. Esto de, del capricho de tratar de entender es como si tú leyeras Mira, y te lo voy a poner, eh, voy a usar una analogía terrible, pero es la que se me ocurre en este momento. Es como si tratáramos de buscar de más, eh, las razones por las cuales ese reggaetón dice lo que dice. Quizás una poesía que ha sido elaborada por un poeta con profundidad, podemos sentarnos a ver qué nos pasó en esa poesía, en nuestra experiencia leyéndola o escuchándola o qué habrá dicho el poeta. Pero cuando una canción es rápida, y pasa, eh, solamente es eso, es una aventura. Tú estás teniendo las preguntas que corresponderían a una crisis con una relación de mucho tiempo, a apenas una aventura que ha sido generosa en todo, en que pudieron sentirse bien, en el que pudieron disfrutar, y en el que terminó porque él se dio cuenta, quizás en su seguridad por la otra persona o la inseguridad en él mismo, no lo sabemos, que su amor, y quizás también, mientras te digo esto, pienso algo más, quizás por la rapidez, se dio cuenta que el amor por la otra persona pesaba más, pero quizás porque esta rapidez lo asustó, es un, él se, se, se sentó un volante de un de una Alfa Romeo y resulta que hace mucho que él no manejaba más que motoneta, y se asustó, todo esto es posible, pero ¿por qué...? Ir tan profundo en algunas circunstancias en que la vida claramente nos dijo que no. Si él quisiera volver, te diría, bueno, es el momento de reflexión. Ahí sí vamos a hacer preguntas profundas. Pero esto simplemente fue lo que fue. Una aventura que te ayudó a vivir experiencias diferentes a tu llegada a Argentina. Si hace 10 meses que has llegado significa que hay muchas cosas pasando y esta es una de esas cosas que han pasado. Pero no trates de elevar a la categoría de relación algo que simplemente fue una aventura, más allá de tus propios sueños o lo de los sueños de él, más allá de lo que hayan conversado, que cuando uno va, va corriendo demasiado, demasiado rápido y te pasarás si sales por la calle a correr con alguna persona, lo que te dices no lo escuchas bien porque vas muy rápido. La mejor forma es sentarnos a conversar. Bueno, lo mismo pasa también con las relaciones. Cuando vamos muy rápido, ni siquiera escuchamos muy bien lo que el otro nos dice. Porque nuestros oídos se escuchan, pero lo que nos quiere decir pasa desapercibido. Aprendizaje. La próxima vez vamos más lento. Agradecimiento a esta experiencia y a abrirte a todo lo que la vida tiene preparado para ti en esta nueva ciudad, que estoy seguro está repleto de oportunidades. Además, veo tu carisma y, y la forma en que, en que te comunicas que será parte de este pasaporte humano que te va a abrir puertas. Deja de gastar o desgastar energía analizando lo que no merece mayor análisis. Ya pasó, ya está. Gracias y te mando un fuerte abrazo y a todos los argentinos también y a los venezolanos que están en, en Buenos Aires, que son una gran comunidad y sé muy queridos, lo sé por mis amigos venezolanos y argentinos que me hablan muy bien de, de, este, de esta mancuerna que han hecho en la convivencia por Buenos Aires. Les recuerdo que nos podemos encontrar a través de la línea telefónica del WhatsApp, es el más 1 305 824 6968. 305 824 6968. Y que en juliobebione.com tenemos una gran comunidad. Los suscriptores a esta comunidad consiguen información todos los días a través de audios, de ebooks. Compartimos el crecimiento y vamos paso a paso haciendo este camino hacia nosotros mismos. Nos despedimos por hoy. Pero desde casa nos volveremos a conectar la próxima semana.
0: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.